Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, petang, malam semuanya Dimanapun pendengar berada Saat ini saya bersama dengan Mas Muhammad Nurizal dan juga Mbak Novi Mas Muhammad Nurizal ini kita panggil saja Mas Rizal Dan juga Mbak Novi adalah pasangan suami istri Yang saya kenal sudah cukup lama, tahun 2014 Waktu saya studi S2 di Melbourne, Australia Saat itu kebetulan Mas Rizal dan Mbak Novi juga sedang menempuh S3 yang sangat berbeda sekali Mas Rizal itu di bidang IT S3-nya dan juga Mbak Novi di bidang psikologi pendidikan waktu itu saya kenal Mas Rizal dan Mbak Novi sudah mulai menginisiasi sebuah gerakan di bidang pendidikan namanya adalah gerakan Indonesia Belajar dan kemudian setelah lama nggak ketemu ada gerakan baru yang diinisiasi oleh pasangan ini yaitu namanya adalah gerakan sekolah menyenangkan ya kalau nggak salah Gerakan sekolah menyenangkan. Oke, langsung saja kita sambut Mas Rizal dan Mbak Novi. Apa kabar Mas Rizal? Alhamdulillah. Sehat-sehat dong. Alhamdulillah. Senang banget. Ya. Sehat. Semoga eh, saya dengar sekarang sedang S3 ya di Kenapa? tempat yang sama. Sedang S3 katanya. Balik lagi ya. Balik lagi. Oh ya. Sekarang, sekarang saya yang sedang S3 di kampus yang sama di Monash juga di Melbourne. Oh, Cuma sekarang masih di Indonesia nih karena oh, kita tahu iya. ya kondisi. Oh, iya, iya masih belum memungkinkan. Masih online. Masih online ya. Oke okay, uh, Mas Rizal Mbak Nur. Ya masih online. Oke. Okay. Ya Mas Rizal Mbak Novi. Uh, dulu kan waktu pertama kali ketemu Mas Rizal dan Mbak Novi itu udah ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh Mas Rizal dan Mbak Novi yaitu gerakan Indonesia Belajar. Dan kemudian dalam prosesnya bertransformasi. Mas Rizal kan sebetulnya di bidang IT, walaupun sama-sama dosen ya dengan Mbak Novi. Terus Mbak Novi di bidang psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Yeah. Sebetulnya apa sih yang mendorong Mas Rizal dan Mbak Novi ini untuk konsisten di bidang mempromosikan pendidikan yang ramah buat khususnya buat anak-anak. Iya, karena pengalaman batin dari saya dan Novi berdua ketika melihat ketiga putri kami yang kuliah di eh, sekolah SD di Australia di Melbourne itu kan mengalami pendidikan yang terbaik menurut saya. Kenapa? Karena ekosistem sekolahnya itu tidak hanya mengajak belajar dan ujian, tetapi mampu menciptakan suasana yang membuat anak-anak itu bisa menjadi diri mereka sendiri mengembangkan talenta bakat, minatnya itu secara optimal, sehingga karena mereka itu menjadi diri mereka, kemudian mereka mampu untuk mengeluarkan talenta terbaiknya, dan itu tidak hanya berbicara tentang pendidikan berbasis akademis amsih, tetapi yang lebih dikembangkan itu karakternya mentalnya sekaligus keterampilan hidupnya ke depan, sehingga nantinya Mereka siap untuk menghadapi kehidupan perubahan yang berbeda-beda itu. Nah, menurut saya pengalaman ini tidak baik kalau hanya bisa dirasakan oleh ketiga putri kami. Jadi kita tuh pingin buat sebuah gerakan, tidak membuat sekolah malahan, sebuah gerakan agar pengalaman terbaik ketiga putri kita itu bisa dirasakan oleh anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya anak-anak miskin, anak-anak di pinggiran, di desa, yang mungkin orang tuanya atau mereka tidak punya kesempatan sekolah di luar negeri. Nah, kalau ini buat gerakan-gerakan sosial begini kan, akhirnya kita bisa uh, tidak, anu ya, kalau ini gerakan kan menjadi lebih cair. 
keterlibatan dari gurunya itu uh, secara sosial tidak ada proyek tidak perlu kita itu mencari dana nah menurut kami itu lebih ringan tetapi dorongan yang yang harus ada di gerakan ini adalah dorongan hati keikhlasan dan juga kemauan untuk menyadari bahwa harus ada pendidikan budaya dan sistem yang dibenahi bersama di bangsa kita itu aja sesimpel itu Mbak Novi gimana Mbak Novi sebagai istri dari seorang aktivis Mbak Novi juga aktivis ya, sebetulnya uh, iya jadi Mbak? kita waktu itu memang pengalamannya satu memang sebagai orang tua seperti yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi dan yang kedua sebetulnya sebagai akademisi hmm. ya karena Uh, ketika terasa sekali tuh Mas Fahmi Ketika saya kebetulan mendapat kesempatan mengambil data gitu ya Di sekolah Indonesia Sementara kita juga mendapat pengalaman untuk melihat putri-putri kami sekolah di Australia Baru terasa saat itu bahwa gap hmm. uh, pendidikan di Indonesia dengan negara maju itu memang jauh sekali Jadi kalau Sri Mulyani bilang ratusan tahun itu memang kita lihat hmm. saat itu Jadi boleh dikata sebetulnya perjalanan kami S3 di Australia itu juga perjalanan spiritual kami titik balik kami untuk melihat bahwa kadangkala apa yang kita pelajari melalui jurnal-jurnal itu pasti sangat jauh sekali di di lapangan gitu ya. Nah dari situ sebetulnya ada semacam personal uh, apa ya personal dorongan pribadi dan juga dorongan moral gitu kami sebagai akademisi untuk tidak hanya berpikir gitu ya kemudian melakukan riset tetapi juga kita ikut berkontribusi kalau jauh seperti ini lalu apa yang harus kita lakukan ya itu kegelisahan kami berhari-hari waktu itu jadi karena kita gelisah kita sering diskusi yeah. uh, uh, kemudian muncul itu tadi muncul ide kita kayaknya harus bikin gerakan bersama agar agar ini tidak hanya milik kita berdua tapi ini bisa dikerjakan gotong royong bareng-bareng ya yeah. Namanya tuh gerakan sekolah menyenangkan. Apakah artinya selama ini gerak sekolah yang ada tidak ya, menyenangkan? Benar, ini Gimana menarik tuh? sekali. Jadi ceritanya waktu itu memang ketika kita melihat ada perbedaan respon dari anak-anak Indonesia yang sekolah di Australia. Kalau di Indonesia itu anak-anak mau sekolah itu kayaknya berat banget gitu ya. Tapi kalau di, di Australia waktu itu anak-anak mau sekolah kayak mm-hmm. mau pergi piknik gitu. Terus kebetulan ketika saya ah. juga ngambil data di Indonesia, ketika saya nanya ke anak-anak nih, sekolah apa sih yang membuat kamu sekolah seperti apa yang membuat kalian senang dan semangat belajar term itu tuh muncul uh, sangat banyak sekali ada sekolah yang menyenangkan kayak gitu uh, berarti sekolahnya nggak menyenangkan dong kan gitu ya mm-hmm. itu termnya sederhana tetapi saya kira dalam yeah. maknanya nah dari situ kemudian uh, waktu kita ngobrol-ngobrol sama mm-hmm. Mas Rizal juga ya sudah kita harus bikin term yang sederhana yang everybody happy to hear that Uh, ada harapan muncul dan memang karena faktanya sekolah kita itu belum menyenangkan buat semuanya setelah kita ke lapangan ternyata memang menemukan bahwa sekolah itu belum menyenangkan buat orang tua belum menyenangkan buat guru apalagi buat anak jadi tem- hmm. itu kita permasalahan mendasarnya apa sebetulnya karena kan kalau kita nggak tahu persoalan mendasar di Indonesia yang membuat sekolah tidak menyenangkan kita nggak pernah tahu apa yang harus diobatin lah Dan kemudian tidak pernah tahu apa kira-kira langkah yang tepat untuk strateginya ke depan. Kenapa sebetulnya sekolah di Indonesia sepertinya tidak menyenangkan? Gitu? Ya, karena begini Fahmi, kalau Novi mungkin dari aspek psikologis, kalau saya dari aspek aktivis dan filosofis. 
Saya kan dokternya IT, tetapi kan sebenarnya gelarnya PhD, Philosophy of Doctor. Nanti Pangi bentar lagi dapat itu. Jadi saya dokter filsafat itu. Jangan pusing. Dokter filsafat, konten saya IT. Pangi nanti kontennya musik atau uh, di bidang yeah. yang lain. Nah, menurut saya ada budaya pendidikan yang berkembang di Indonesia akibat dari revolusi industri kedua itu hmm. mengakibatkan arah. Dan haluan mm-hmm. kebijakan politik pendidikannya itu ingin mm-hmm. menyeragamkan anak-anak kita. Kenapa kok ingin diseragamkan? Karena mm-hmm. ke depan fungsi dari pendidikan itu kan mengeskalasi sumber kualitas sumber daya manusia yang bisa berdampak pada ekonomi. Dan ekonominya dipersempit untuk menjadi tenaga kerja mm-hmm. terampil di bidang industri 2.0 itu. Bidang itu kan bidang manufacture. Kalau bidang manufacture yeah. memang butuh penyeragaman. butuh standarisasi kualitas, kualitas membaca, kualitas menghitung, sekaligus kualitas sains. Ya. Nah kita itu hidup di era yang baru, yang berbeda, ya. yang secara ekonomi industri itu sudah bergeser ke 4.0, di mana informasi melimpah ruah, nah ini bidang saya nih, artificial intelligence makin meningkat, sehingga pekerjaan-pekerjaan rutin di industri 2.0 itu akan digantikan oleh robot. Yang tidak bisa digantikan oleh robot, adalah pekerjaan-pekerjaan manusia yang berdasarkan kodrat kebutuhannya. Nah, ada tiga kodrat kebutuhan dasar hmm. manusia yang tanpa sadar tidak dibangun di dalam budaya pendidikan 2.0 ini. Apa tiga itu? Satu, bahwa manusia itu pada prinsipnya beragam, berbeda, dan unik. Baik talentanya, kreativitasnya, kreativitasnya, bakatnya, minatnya itu berbeda. Bahkan, Anak lahir dari ibu yang sama saja bisa berbeda. Kami punya dua tiga anak itu bisa merasakan perbedaan itu. Tapi justru budaya dan sistem sekolah kita yeah. ingin menyeragamkannya. Sehingga apa? Porsi-porsi di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang apa sesuatu yang tidak terkait dengan kebutuhan industri manufacture itu dianak tirikan. Contohnya adalah ujian nasional saja yang diuji mm-hmm. hanya bahasa, matematika, dan IPA. Yang lain tidak. Sehingga ada porsi yang tidak sama di sana mengakibatkan mm-hmm. anak-anak yang punya bakat di bidang yang bukan uh, favorit di industri 2.0 itu tersepelekan atau terabaikan. Nah, ini yang harus dikembalikan budaya itu. Bahwa pendidikan itu harus mengembangkan minat, bakat, talenta yang unik. Yang kedua ada kodrat curiosity mm-hmm. atau rasa ingin tahu yang dimatikan. Contohnya adalah anak-anak itu tidak senang belajar, anak-anak tidak senang ke sekolah. Tapi anak-anak sebenarnya senang belajar. Mm-hmm. Belajar untuk mengetahui hal baru, yeah. belajar untuk mendapatkan keterampilan baru. Tapi ketika caranya hanya ceramah, baca buku, diuji, mereka jadi nggak senang karena mereka jadi objek. Objek untuk dihukum kalau tidak tahu, nilainya jelek sehingga secara sosial dia dapat sesuatu yang tidak dia senangi karena dicemooh dan sebagainya. Ini mengakibatkan rasa ingin tahu anak-anak kita tanpa sadar termatikan. Nah, padahal rasa ingin tahu adalah engine of achievement. Jadi proses pencapaian sesuatu itu akibat dari antusiasme anak-anak kita. Nah, sayangnya antusiasme itu tidak ditemukan di sekolah, gitu. melalui penciptaan lingkungan belajarnya, proses belajarnya yang berdasarkan kodrat dan kebutuhan itu, itu nggak ada semua, tapi berdasarkan kurikulum buku pelajaran LKS dan PR kan begitu. 
sehingga itu ter- termatikan tanpa sadar. Yeah, yeah. Yang ketiga ada kodrat manusia hmm. tentang kreativitas, berfiksi, berimajinasi. Manusia itu hmm. sejak sapiens 250 ribu tahun yang lalu itu kodratnya itu berimajinasi, sehingga kita bisa menciptakan inovasi dan teknologi. Tapi imajinasi itu diseragamkan di dunia pendidikan kita. Kalau menjawab jawaban soal itu hmm. harus sama sesuai buku pelajaran. Aduh banyak hal, saya tidak akan menampilkan itu sehingga ketiga kodrat yang tanpa sadar terbunuh di dalam budaya pendidikan kita ini harus dikembalikan. Itu yang membuat anak-anak tidak senang belajar, tidak antusias dan merasa tidak merdeka di dalam proses belajar. Ini saat ini kita masuk pada sebuah fase baru. Ada menteri, mas menteri yang baru dengan paradigma berpikirnya yang sepertinya berbeda ya. dengan sebelum-sebelumnya. Dan pendidikan ini kan hajatan besar ya Melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, anak itu sendiri Bahkan sekolah dan guru Dan juga pemerintah pastinya Sebagai policy makers dan juga bisa dibilang penyedia biaya lah. Pembiayaannya itu kan core besarnya dari pemerintah Gimana untuk menularkan sebuah gerakan Sekolah menyenangkan ini hingga bisa difahami oleh Orang di Indonesia secara luas ya Karena bisa jadi di awal banyak yang mencibir juga Banyak yang meragukan juga Upaya yang dilakukan oleh Mbak Rizal dan Mbak Banovi Gimana nih? Dulu, baru <laughs> ya, um, ada salah satu prinsip yang dulu sederhana sekali sih sebetulnya Kita kita pakai gitu Mas Fahmi Yaitu seeing is believing ya. Jadi perubahan itu harus hmm. dimulai dari Satu saja kecil, perubahan sederhana Tapi dia harus dilihat oleh banyak Nah oleh karena itu Waktu itu mm-hmm. di awalnya Kita hanya mengajak memang mungkin tidak harus Banyak sekolah Beberapa sekolah yang mau gitu Dan itu harus dari sekolah yang memang Ekstrim Marginal di berbagai hal Jadi misalnya dari sisi infrastruktur Dari sisi kualitas Dari sisi kualitas siswanya Dan sebagainya itu benar-benar marginal Dia tidak pernah Di, menjadi perhatian government ya Nah itulah sekolah-sekolah seperti itulah yang kemudian kita bina yeah. Atas keinginan mereka sendiri Nah dari situ kan karena kita sekarang mm. era teknologi ya Dimana kita sebetulnya mm. nanti Mas Rizal bisa nambah ya, Sebetulnya era ini tuh kita tidak perlu era perantara gitu Kita bisa langsung sebetulnya uh, akses kepada masyarakat melalui media sosial gitu Maka perubahan-perubahan kecil sederhana itulah yang Kemudian kita sajikan melalui media sosial Seeing is believing Jadi dari situ kemudian orang-orang melihat adanya perubahan sederhana Nah memang uh, satu dua nanti akan mencibir yeah. Tetapi kita kemudian ada satu prinsip lagi Yaitu sifat perubahan itu harus kolegial Harus bersama-sama Kan kata Kartono kepada Kartini Kau tidak akan bisa hmm. merubah jika kamu sendirian Kamu harus lakukan bersama-sama Nah makanya Biasanya kita kalau misalnya ada 1, 2, 3, 4 sekolah yang mereka memang mau berubah Kita uh, lakukan, kita dorong mereka untuk bikin komunitas Nah komunitas ini kemudian semakin lama semakin bertambah, berkembang, bertambah besar Dan itu kita buka artinya guru-guru itu menjadi subjek hmm. bukan objek Yang kita beri ruang untuk mengembangkan dirinya Dan ternyata komunitas ini yang nanti akan membantu menjadi support system Guru-guru atau sekolah yang mungkin belum terlalu confidence untuk melakukan perubahan. Jadi komunitas ini yang nanti akan uh, membantu mereka untuk ayo bareng-bareng dengan kita gitu kan. Kadang perubahan tuh naik turun ya imannya ya kalau dilakukan sendirian. Nah, mereka 
misalnya yeah, katakanlah yeah. Mas Fahmi mau diet kalau diet sendirian temennya semua makan nggak pakai aturan kan nggak bisa kan oh, yeah. uh, Mas Fahmi harus gabung gabung di komunitas yeah, diet betul, betul. yang sama nah ini kita sediakan komunitasnya tapi kemudian kita eksposur melalui media sosial sehingga uh, gerakan ini sifatnya massal nah, dengan uh, dengan adanya partisipasi yang banyak ini maka guru-guru dan sekolah-sekolah yang belum confident merasa dia tidak sendirian ada support system yang kita ciptakan di situ. Nah inilah hmm. kemudian yang yang kita harapkan sebetulnya yeah. ada perubahan ada teori perubahan yang namanya multi level perspektif atau apa itu. Dia akan mendorong level atas. Jadi grassroots ini kemudian nanti akan naik layernya mengambil agent-agent dari berbagai kalangan tidak hanya guru tapi mungkin nanti ada orang dinas, orang tua, bahkan apa namanya pembuat kebijakan yang secara personal sebetulnya mereka gelisah. Nah, ini akan terkoneksi bersama. Kemudian harapan hmm. kita akan mendorong ke atas gitu. Jadi selama ini bottom up, eh, kok bottom up top down. Nah, kita harapkan ini bottom up ya. Oke. Okay. Pasti pastinya kan udah ada saya sih membayangkan ya, saya kan hanya melihat dari jauh nih. Sudah banyak tanggapan-tanggapan positif dari sekolah-sekolah, dari murid, dari guru, bahkan mungkin dari orang tua. Pasti ada cerita yang menyentuh lah buat Mas Rizal dan Mbak Dovi selama ini karena sudah bertahun-tahun ya bisa diceritakan gak tuh yang menyentuh Mbak Novi dan juga Mas Rizal sehingga semakin mendorong Mas Rizal dan Mbak Novi untuk terus Bukan. mendorong ya. oh, banyak, upaya ini banyak sebenarnya tetapi Perubahan. saya akan bercerita satu yang terdekat saja ada sekolah di Gunung Kidul SD Negeri Karangmojo 2 Tahu Gunung Kidul itu kan latar belakang orang tuanya mm-hmm. banyak yang TKW, TKI, sehingga ditinggal orang tuanya. Tinggal sama neneknya, kakeknya. Hingga mm-hmm. broken home di sana banyak, bunuh diri juga banyak, rasa stres bunuh diri karena kondisi ekonomi mm-hmm. dan kehidupan. Sehingga sekolah ini susah untuk berdaya. Sekolah ini bahkan ketika meminta dana untuk memperbaiki mm-hmm. infrastruktur saja tidak ada mau orang tua yang bisa Seperti mau menyumbang. Bahkan seribu rupiah saja nggak mau menyumbang. Karena alasannya ada dana bos. Padahal ada hmm. banyak uh, dana bos yang tidak bisa dipakai yeah. untuk akal-akal. Tetapi ketika sekolahnya itu sudah berubah, dampaknya itu masalahnya bukan pada pengetahuan anak-anak sih. Dampaknya itu pada perilaku anak di rumah. Anak itu jadi, di rumah itu tidak lagi menjadi hmm. beban, tetapi membantu orang tua. Karena banyak PR yang bentuknya itu membantu orang tua. Kemudian anak itu diminta untuk merefleksikan bantuannya. Bantu di sawah, bantu di di apa saja, di berbagai bidang. Tetapi okay. ada proses metodologi ilmiah refleksi yang dilakukan oleh guru itu. Karena dampaknya nyata bagi orang tua. Kemudian orang tua itu diundang oleh kepala sekolahnya untuk mem- menyampaikan, untuk mengajar sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Ada tukang cuci saja pernah diundang. Untuk menyampaikan profesi tukang cucinya di depan kelas, hmm. ngajari nyuci, ngajari buat makanan-makanan tradisional, hingga ada konektivitas antara sekolah dan komunitas hmm. dan orang tua. Orang tua tuh diajak tidak dimintai uang, tetapi diminta untuk mengembangkan bakat talenta anaknya. Nah, ketika orang tua itu merasakan panasnya kelas, infrastruktur yang buruk, gak usah saya sebutkan ya seburuk apa, yang itu tidak tidak apa. Tidak diini oleh government, orang tua itu kemudian malah menawarkan diri untuk memperbaiki kelasnya. Dan tutur cerita ini oleh kepala sekolahnya 
apa terkumpul sekitar 25 juta kalau nggak salah. Coba bayangkan. Yang tadinya 1000 rupiah nggak wow. ada itu terkumpul 25 juta. Dan sekarang terjadi perkembangan yang luar biasa dari sekolah ini. Bahkan saking luar biasanya hmm. tahun ini dari Kementerian Kebudayaan Pendidikan di pusat itu pusat kurikulum bukunya itu kan ingin membuat modul tentang pendidikan kontekstual. Karena ini pembelajaran kontekstual karena masa pandemi ya kan. Yeah. Itu yang dipilih satu-satunya menjadi narasumber yeah. utama bagi seluruh sekolah seluruh Indonesia. Itu SD ini. Minta kepada SD ini dan hmm. kemarin kemudian didatangi hmm. oleh Kementerian Perempuan dan Anak untuk mau dicap sebagai sekolah ramah anak. Hmm. Dan guru ini, kepala sekolah ini memilih hmm. tidak mau. dicap sebagai sekolah ramah anak karena mereka dia merasa tidak oh. pernah didampingi oleh sekolah ramah anak oleh orang-orang sekolah ramah anak dia merasa didampingi oleh gerakan sekolah hmm. menyenangkan dan dia itu merasa punya komunitas itu di GSM ini hmm. bukan di sekolah ramah anak dia memilih untuk tetap menjadi sekolah okay. gerakan sekolah menyenangkan dan sekarang ini menyebarkan sendiri ke seluruh guru di kecamatannya Ini 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 transformasi luar biasa. Ada salah satu cerita dari kepala sekolah ini. Ini ini banyak ya cerita seperti ini. Tapi saya yang di satu sekolah ini saja. Ya. Ada anak yang ketika mau ujian itu ya. diminta untuk menuliskan refleksi dan harapannya terhadap keluarganya, orang tuanya. Ada hmm. satu anak itu menulis cerita begini. Keinginan saya hanya satu. Kata dia, saya akan belajar sungguh-sungguh dan saya akan mencoba mencapai yang terbaik. Keinginan saya hanya satu. Saya ingin bapak ibunya rujuk. Cuma itu dicerita apa di surat. Lalu surat itu sama kepala sekolahnya. Kalau nggak salah itu di saking terenyuhnya kepala sekolah ini diserahkan ke kedua orang tuanya melalui mm-hmm. neneknya yang mengatur. Apa yang terjadi? Singkat cerita, kedua orang tuanya rujuk dan kemudian datang ke sekolah lalu berterima kasih sekali kepada kepala sekolahnya dan guru-gurunya. Dari cerita ini meyakinkan kepala sekolah dan guru-guru yang lain bahwa oh ini berarti pendidikan yang sejati itu begini bukan hanya mengejar apa ujian tetapi sebenarnya bisa mengasah batin anak kita menajamkan pikiran dan empati anak kita sekaligus bisa meneguhkan apa ya kekuatan tekad anak-anak kita sebenarnya kan itu kata Ki Hajar Dewantoro itu kan begitu sayangnya tadi lagi-lagi sayangnya Era revolusi industri 2.0 itu, ya era industrialisasi baru itu, baby era baby commerce itu hmm. mematikan semua ini. Bahkan diajar Dewantoro pendiri Taman Siswa saja jadi menteri hanya 4 bulan 5 bulan keluar dia dari menteri pendidikan karena nggak kuasa melawan hegemoni. Hmm. Saya dan Novi, saya sebagai aktivis dan juga hmm. Novi sebagai psikolog termasuk akademisi, kita nggak bisa kalau membuat gerakan ini ini dengan top down. Kita punya teman-teman yang mungkin sudah ada di atas, tetapi nggak oh. bisa karena ini jadi proyek. Nah, yang kita lakukan itu adalah harus gerakan akar rumput. Mm-hmm. Kenapa? Karena pendidikan yang sebenarnya itu justru terjadi di ruang-ruang kelas. Pendidikan yang sebenarnya bukan terjadi di ruang yeah. DPR, bukan terjadi di ruang komite, bukan terjadi di ruang kementerian, bukan terjadi di hotel-hotel mewah, seminar-seminar, mm-hmm. tapi terjadi di kelas-kelas. Mm-hmm. Maka yang harus kita lakukan sebagai akademisi ini adalah turun ke lapangan, memastikan bahwa mereka diberi kebebasan untuk berekspresi, 
dan berinovasi di dalam mengajar sekaligus kalau bisa diberi sumber-sumber belajar yang baru yang tidak pernah mereka dapatkan dari dinas pendidikan daerah ataupun kementerian itu sendiri karena jumlahnya besar kan guru kita nah itu yang terjadi yang dilakukan di gerakan sosial ini yeah. nah karena guru-guru ini merasakan hmm. dampaknya langsung anak-anaknya juga orang tuanya juga ya mereka itu yang sebenarnya menyebarkan gerakan sekolah menyenangkan bukan saya dan Novi Ansi mereka yang men- me- menutur pularkan kepada apa teman-teman yang lain SD Negeri Rejonda hmm. di Ngagle ini Fahmi satu kepala sekolah itu ngajak 40 yeah. kepala sekolah hanya satu kecamatan sekarang kecamatan itu sudah jadi ya 40 wow. SD itu sudah mulai bertransformasi bareng-bareng itu mempengaruhi kepala dinasnya di Sleman hmm. akhirnya jadi peraturan bupati gerakan sekolah menengah. Ini saya tidak akan bercerita daerah-daerah wow. yang lain ya. Bahkan sekarang saya mau sombong nih Kementerian Pendidikan itu sebenarnya hmm. meminta kita untuk khusus ini. Direktorat SMA Dirjen Vokasi itu hmm. meminta khusus. Bahkan DPR Komisi 10 itu meminta saya untuk ke sana tapi saya nggak bisa karena harus ke Bali Papan ya. Saya sedang menjaga karena era covid ini saya sedang menjaga untuk keluar kota dengan naik pesawat ini ini terjadi sekarang proses perubahan ini karena okay. saya mau ngomong pak DPR Nadiem Makarim mungkin paham tentang kebutuhan dunia kerja sehingga dia ingin mengubah regulasi pendidikan yang baru tapi persoalan itu bukan diregulasi persoalan itu how we deliver the regulation Deliver ke bawah ini persoalan besar bangsa hmm. ini karena biru penyelenggaraan mental penyelenggaraan birokrasi kita yang masih seperti itu belum juga dengan hal-hal lainnya yang tidak membuat birokrasi kita gesit dan adaptif dengan perubahan yang cepat. Nah, saya selalu bilang sama guru-guru itu kalau kamu mau jadi orang merdeka syaratnya tiga menurut Hajar Dewantoro satu kamu itu harus tidak tergantung pada orang lain. maka perubahan-perubahan yang kamu lakukan jangan hanya tergantung pada kebijakan pemerintah. Saya bilang begitu, tapi bukan berarti melawan pemerintah. Yang kedua, kamu harus bisa mendisiplinkan dirimu sendiri dalam melakukan proses perubahan. Harus konsisten terhadap dirimu sendiri, karena kamu harus punya gairah dan antusiasme dalam proses perubahan ini. Karena kalau nggak ada gairah hidup, nggak ada fulfillment of life, saya pastikan akan putus di tengah jalan, karena misalnya hanya ngejar materi, ngejar... apa ya puja-puji dari atasannya saya pastikan putus di tengah jalan karena nggak ada duit digerakkan nggak ada proyek nggak ada uang dari World Bank uang dari mana-mana nggak ada dan yang ketiga kamu harus bisa merencanakan masa depanmu sendiri itu ciri orang merdeka dan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dilakukan melalui ground up ini akar rumput karena birokrasi kita belum merdeka seperti nah ini tantangannya Nadi Makarim ya Makanya sebenarnya orang-orangnya itu melihat perubahan itu justru ada di gerakan sekolah menyenangkan. Jadi GSM tidak pernah menawar-nawarkan ke dia, tetapi mereka yang sering mengunjungi GSM. Terakhir kemarin saya diundang dia, diundang Nadiem Makarim untuk datang, saya nggak hadir. Tapi saya memilih mewakilkan kepala salah satu kepala sekolah saya untuk ketemu Nadiem. Biar dia bisa dengar langsung dari kepala sekolah, biar Nadiem bisa merasakan langsung sebenarnya kebutuhan dari guru-guru di lapangan itu apa. Dia harus dengar itu, karena kalau dia hanya mendengarkan birokrasi level 2, level 1-nya, manipulasi terjadi di sana. Itu yang ada di gerakan, setelah menyenangkan. Hmm. 
Waduh, luar biasa sekali ya. Uh, saya sampai bingung mau berkomentar apa. Tapi yang pasti gini, Mas. <laughs> Ini kan gerakan sekolah menyenangkan, saya membayangkan pasti punya visi ke depan. Apakah punya visi bayangan misalnya jadi tidak ada lagi kata-kata menyenangkan di belakang, artinya gerakan ya sekolah saja gitu. Tapi karena sekolahnya sudah betul-betul menjalankan itu, istilahnya kan sekarang dalam Islam misalnya ada Islam A, Islam B, Islam C yeah. dengan embel-embel belakang. Hakikatnya yeah. kan Islam adalah Islam ya, seperti yang pendidikan, pendidikan adalah pendidikan. Yeah. Sekolah adalah sekolah. Bayangan visi ke depan seperti apa yang ada di bayangan Mas Rizal dan Mbak Novi? Kalau yeah, bisa jadi betul. nanti udah nggak ada lagi udah, GSM. Nggak ada lagi GSM karena gerakan sekolah menyenangkan tidak lagi menjadi gerakan alternatif. Ini menjadi alternatif ketika mainstream dan hmm. budaya pendidikannya tidak seperti ini yang memberikan ke keluasan kepada guru-guru untuk berkembang baik dari regulasi dan cara-caranya yang kemudian kurikulumnya itu broaden yang melihat tidak hanya matematika IPA bahasa tetapi lebih luas yang yang memberikan bantuan dorongan dan support agar guru itu bisa punya keterampilan untuk berinteraksi secara hangat dengan murid-muridnya itu itu kan banyak hal yang dibangun yang ekosistemnya memanusiakan hmm. dan memerdekakan yang ekosistemnya lebih mengkolaborasikan daripada mengkompetisikan ya kalau itu nanti hadir tidak hanya di regulasi hmm. tapi itu hadir di praktek-praktek nyata di pengalaman-pengalaman yang dirasakan keseharian oleh guru-guru dan murid ya sudah kita bahagia bahwa ini yang nggak ada lagi gerakan sekolah menyenangkan ya semua sekolah itu ya harus menyenangkan Karena term yang paling gampang dipahami murid itu menyenangkan. Yeah. Gerakan sekolah merdeka, sekolah bahagia itu sesuatu yang <laughs> yang sifatnya itu lebih tinggi. Tetapi anak-anak kan butuh sesuatu yang real, yang impactful, hmm. yang nyata, yang berdampak pada kebahagiaan dan kemerdekaan. Oh. Apa itu? Ya menyenangkan. Jadi kalau sudah nggak ada, kalau itu semua sudah terjadi secara massal dan masif, yeah. ya kita rela-rela aja nggak ada gerakan sekolah menyenangkan. Yang penting. Sekolah menyenangkan itu bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak negeri di seluruh pelosok ayah. Waduh. Mbak Novi, kalau saya dengerin Mas Rizal ini, seperti menandakan ya. seorang sedang berorasi di panggung. Saking semangatnya itu Mas Fahmi. Kalau kita kalau ngomong pendidikan selalu gitu. Tapi... Tapi uh, kalau saya membayangkan ya Mas Rizal tanpa Mbak Novi itu kayaknya tidak bisa melakukan yang Mas iya, Rizal iya. lakukan saat ini dan sebaliknya ya. Tanggapan Mas uh, Mbak Novi gimana? Pertanyaan terakhir. Oh iya, iya, uh, iya. kebetulan kan ini sebetulnya hasil perjalanan kita berdua yaitu tadi sebagai orang tua gitu ya. Sebagai orang tua itu saya pasti saya yakin kok kayaknya perasaan yang saya alami dan yang Mas Rizal alami itu mewakili sebagian besar orang tua yang lain gitu. Dan uh, karena kebetulan kita akademisi, maka sepertinya kita punya tanggung jawab moral untuk tidak hanya sekedar mengeluh gitu ya, atau berangan-angan. Tapi kita harus menjadi penghubung yeah. antara, hmm. jadi kalau akademisi itu katanya kan kalau ininya Brahmana gitu ya. Brahmana itu, dia itu harus clear, harus bersih dari segala kepentingan-kepentingan yeah. yang atas. Dan dia harus sangat membaur gitu, paham tentang apa yang yeah. dibutuhkan oleh di bawah ini guru-guru orang tua yang mem- punya keinginan tapi tapi oh, belum nggak tahu caranya gitu nah oleh karena itu maka cita-cita kita uh, Mas Risa selalu menyebut ini adalah infinite game game yang nggak berujung nggak ada nggak ada tahunnya berapa hmm. lama karena apa karena kita ingin menggeser kapal besar pendidikan negara Indonesia 
kita ingin merestorasi kembali sebetulnya nilai-nilai mm-hmm. Ki Hajar Dewantoro yang sempat dipadamkan oleh revolusi industri 2.0 dan sebetulnya nilai-nilai Ki Hajar itu sangat masih relevan mm-hmm. untuk kita jaga bagi pendidikan di masa akan depan bahkan dimana ketika teknologi artificial intelligence ini menguasai dunia nilai-nilai kemanusiaan dan kebahagiaan itu harus menjadi nilai-nilai utama dalam uh, pertumbuhan se- sebuah manusia itu dan itu juga yang saya pelajari di psikologi Maka, makanya kemudian sebetulnya nyambung ketika saya bicara ya. manusia kemudian Mas Rizal bicara dampak teknologi lalu kita temukan itu di pendidikan karena kita yakin satu-satunya hulu uh, tempat untuk menyiapkan bangsa ini hmm. agar bisa tetap survive di kedepan itu ya pendidikan maka uh, perjalanan ini panjang dan kita sedang ya. menggeser kapal ini yang yang berat banget karena ini sudah berkarat sekali kapalnya yang dibawa juga besar banget maka cita-cita kita adalah perubahan paradigma jadi um, ya ini akan okay. jadi kami akan dedikasikan gitu uh, apa ya hidup kita ya untuk bicara dan bekerja di pendidikan ya, di akar rumput jadi kalau kita Hmm. Sekarang, Jadi kalau kita sekarang kalau kita sekarang ya misalnya kalau kita? bekerja sama gitu ya diminta oleh misalnya uh, dirjen vokasi atau kementerian gitu kita biasanya akan meletakkan platform visi kita di depan dulu ke mereka. Jadi bukan kita menjadi konsultannya government tapi kita bertanya kalau akan bekerja sama hmm. maka platform GSM seperti ini Misalnya endingnya mereka harus secara mandiri menjadi komunitas belajar mandiri yang akan sustain perubahan. Setuju atau tidak? Kalau setuju, baru kemudian kita bisa jalan bersama. Gitu. Tapi kalau tidak setuju, eh, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Silahkan pemerintah lanjutkan sendiri dan kita akan tetap bekerja di akar lumpur. Jadi seperti itu. Mm-hmm. Ini kan masalah struktural, struktural dan kultural itu kan masalah klasik yang tidak pernah tuntas ya kalau saya lihat. Bagaimanapun perlu struktur, tapi kultural itu yang sebetulnya menjadi Betul. api semangat di bawah ya. Mesin itu bisa jalan ya karena secara kultural ada semangat itu. Bagaimana eh, Mas Rizal dan Mbak Novi menyandingkan antara gerakan struktural dengan kultural ini? Sehingga bisa efektif. Ya, harus ada triple helix. Jadi ada di kita harus melihat bahwa hmm. ke depan persoalan tidak bisa dipecahkan sendirian, tidak bisa dipecahkan hanya dengan gerakan sosial seperti ini. Hmm. Ini bisa jadi sumber energi, tetapi bisa putus hmm. di tengah jalan karena berbagai kondisi. Maka peran pemerintah itu penting dan peran swasta atau komunitas profesional seperti Fahmi itu juga penting. Kita punya porsinya masing-masing dalam hal ini. Hingga hmm. di dalam proses perubahan itu berbicara tadi seperti yang Novi katakan ketika kita diundang, kita bilang bahwa peran pemerintah itu regulator. Regulator itu jangan jadi player. Regulator itu menjaga apakah regulasinya itu bisa dilakukan secara fair dan adil bagi semua pihak. Nah peran pemerintah secara regulator juga anggaran. Sehingga hmm. anggarannya itu bisa dilakukan secara efektif. Kata Sri Mulyani itu kan selalu tuh ngomong begini Sri Mulyani itu. Hmm. Saya tuh heran. Anggaran APBN pendidikan ini besar, hmm. tapi kualitasnya kok stagnan dan minim ya. Persoalan di kata dia, persoalan sudah saya temukan. Hmm. Persoalan itu di pada alokasi anggaran, penggunaan anggaran yang tidak efektif. Karena saya sama Sri Mulyani itu juga sama. Hmm. Persoalan kita itu bukan di anggaran dan bukan di regulasi. 
persoalan kita itu adalah bahwa kita tidak pernah menggunakan cara-cara baru, tindakan-tindakan baru, dan pola-pola pikiran baru di dalam menyelenggarakan pendidikan ini. Padahal pendidikan kita itu sedang menuju ke masa depan. Tapi kita tidak pakai cara-caranya milenial istilahnya, meng-engage milenial. Kita masih pakai cara-cara industri 2.0 yang cara-cara lama. Dan ini selalu menjadi rutinitas pemerintah. Itu yang kita ingatkan kepada regulator. Kamu perlu hmm. untuk mengubah budayamu, birokrasimu. Bukan tidak harus dengan regulasinya, tapi budayanya dulu juga harus dirubah. Kalaupun susah merubah, jangan mengganggu gerakan sosial kami. Itu selalu yang saya lakukan. Kalau kamu nggak mau berubah, beri ruang kebebasan bagi guru-gurumu untuk berubah bersama GSM. Jangan ganggu. Itu saja permintaan saya kepada mereka. Kalau kepada swasta atau komunitas profesional, ya silahkan kalian itu berkontribusi dengan apa yang bisa kalian lakukan. Kalau misalnya, misal bisa seperti Fahmi ini bisa menyebarluaskan mm-hmm. dengan podcastnya, Alhamdulillah, ikut disiarkan, ya itu kan bonus bagi GSM. Apa yang dilakukan Fahmi, kita nggak tahu dampaknya kemana. Jangan-jangan Fahmi punya koneksi yang luar biasa, sehingga kemudian melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan yang revolusioner, kemudian membantu gara-gara melihat podcast, mendengarkan podcastnya mm-hmm. Fahmi. Mungkin kalau komunitas swasta yang lain, kamu kalau yeah. ingin... apa CSR pendidikannya boleh, tetapi CSR pendidikannya kayak sinar masalah itu nggak boleh untuk sekolah-sekolahmu, harus untuk sekolah-sekolah pinggiran, sekolah-sekolah rakyat baru GSM mau kerja sama-sama kamu ketika itu mau, 3 tahun ini sudah berjalan terus hmm. sudah ada sekitar 500 sekolah yang terdampak di Tangerang-Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang ya iya, udah 500an sekolah oh, itu iya. belum imbasnya ya imbasnya mungkin sudah seribuan lebih dan bahkan Kemarin Airin ya, hmm. wali kota Tangsel itu setiap saya diundang training Itu yang membuka mesti Airin tuh, wali kota Tangsel itu Dan yang membuka kadang Muhammad Zaki ya, bupati Kabupaten Tangerang Dan itu sudah terang-terangan tuh, Airin sama Muhammad Zaki itu Bahkan deklarasi sama saya bahwa kalau bisa semua sekolah itu berGSM. Apa, gara-gara CSR ini punya kedekatan dengan government yeah. Pemerintah lokal, daerah, dan kemudian mendorong perubahan hmm. ini Jadi Kita memandang bahwa semua orang itu punya potensi dan kesempatan untuk menjadi orang baik. Dan tinggal uh, dilihat gerakan sekolah menyenangkan ini bisa jadi wadah bersama enggak? Platform bersama enggak? Untuk untuk bagi kita itu bisa berkontribusi. Nah, saya itu selalu ngomong ke guru-guru. Kalau kamu itu mau sumber punya sumber api yang selalu menyala. Saya selalu bilang begini. Temukan dirimu di dalam proses perubahan. Yang kedua, temukan... apa fulfillment of life kebermaknaan hidupmu itu gimana? Kalau kata para filsuf dan para kiai-kiai sepuh itu, kalau kamu itu ber, ingin mendedikasikan dirimu dan kemudian ingin memberikan impact yang lebih besar dari dirimu, justru disitulah fulfillment of lifemu itu akan tercapai. Tapi kalau kamu belum menemukan itu, mungkin kamu kaya raya, mm-hmm. mungkin kamu apa orang pintar, tetapi kamu kehilangan. kehilangan arah kehidupanmu sehingga kehidupanmu hanya rutinitas saja tampak mewah tetapi sebenarnya kosong hmm. tidak punya makna di dalam proses kehidupan ini nah itu yang selalu hmm. saya sampaikan dengan guru-guru sehingga guru-guru itu menemukan sendiri Fahmi jadi saya dan Novi tidak mencekoki informasi menemukan ya. sendiri mereka butuh apa knowledge hmm. baru skill baru baru saya sama Novi kasih kadang kita juga masih sama Clayton North Primary School itu hmm. sekolahnya anak-anak di Australia sampai tahun ini Fahmi kita masih kerjasama 
masih kerjasama. Masih. Bahkan tahun lalu mereka datang hmm. ke sini, itu udah sejak 2014 sampai tahun lalu berarti 5-6 tahun. Mereka bayar sendiri, Fahmi, tiketnya. Ya, visanya hmm. bayar sendiri. Mereka nggak minta hmm. bayaran. Meskipun seminggu ada di sini hmm. mentraining, men- apa ya, membagikan hmm. praktek-praktek terbaru di Australia gratis, Pak. Kenapa? Karena mereka bisa menemukan apa hmm. kontribusi mereka bagi gerakan ini apa? Mungkin mereka menemukan bahwa oh, people to people connection itu bisa terbangun dengan begini. Tanpa melalui government to government program, saya punya teman-teman sekolah di di Indonesia hmm. dan itu juga memberikan benefit bagi Australia. Apa benefitnya? Mereka bisa nanti waktu-waktu mengirimkan mahasiswa apa siswa-siswanya ke Indonesia dengan lebih mudah dengan suasana yang sudah sama dengan ekosistem pendidikan di Australia dan mereka bisa menjual program itu ke government Australia kan begitu. Jadi ketika ekosistem apa GSM ini bisa jadi yeah. platform bersama biarkan semua orang masing-masing individu menemukan dirinya dan kontribusinya masing-masing. Itu Pak. Mm-hmm. Oh, oke okay, Mas. Ini tadi kita udah bicara banyak tentang GSM, sekarang saya ingin bicara tentang Mas Rizal dan Mbak Novi sebagai pasangan suami istri yang tentunya berpengaruh pada gerakan GSM saat ini. Ya. Oh, ada ya pertanyaan itu. Uh, gini, sudah ada ratusan bahkan ribuan puluhan ribu orang Indonesia yang sekolah di Australia. Tapi kenapa cuma Mas Rizal dan Mbak Novi yang saya lihat ya aktif konsisten di bidang ini. Pastinya itu kan adalah penumpukan-penumpukan apa ya pengetahuan, pengalaman juga ambisi visi bersama sebagai suami istri selama ini. Karena kan tadi dibilang juga ini muncul setelah dari Australia, tapi saya yakin ada bibit-bibitnya sebelumnya. Dulu ketika menikah pernah terbayang nggak proses perjalanan ya hingga sampai sekarang? Nah, ini lebih filosofi. Iya, Mas Fahmi. Um, nanti sebetulnya ada ada dua hal. Yang pertama mungkin memang kehidupan kita, kita kan bertemu ketika sama-sama kuliah di UGM ya. Ketika kita sama-sama aktif di Senat Mahasiswa ya. UGM. Nah, di situ mungkin juga kita sudah terbiasa dulu mm-hmm. sebelum kita menjadi suami istri pun uh, diskusi kita itu di samping personal matters gitu, kita terbiasa sekali sih untuk mendiskusikan banyak mm-hmm. hal, itu mungkin salah satu keunikan kita, termasuk ketika kita ke Australia melihat pengalaman anak-anak, merefleksi apapun mm-hmm. yang terjadi selama kita sekolah itu juga framework yang kita pakai mungkin adalah framework uh, apa sebagai aktivis senat itu, ketika kita punya jarak untuk melihat bangsa kita dari jauh gitu. mm-hmm. itu, itu salah satu hal mungkin, nanti bisa mm-hmm. diperdalam mas Rita. Tapi kemudian yang kedua itu juga uh, saya dan Mas Rizal ini sama-sama anak pertama gitu dari dari kedua keluarga kami yang kebetulan juga oh. memang kedua-duanya mengharapkan kami ini dulu itu tumbuh sebagai pendidik gitu. Saya tidak tahu kenapa tetapi kedua orang tua hmm. kami ini punya pesan yang sangat khusus terhadap kami. Kalau ayah mertua saya itu dulu waktu kami jadi dosen awal-awal itu selalu mem- selalu bilang begini. Buat saya yang penting kamu itu memberi manfaat sebesar-besarnya ilmumu itu. Jadi profesor atau apapun ilmumu sebesar-besarnya untuk bermanfaat buat orang lain. Saya nggak bangga kalau kamu tuh punya mobil bagus, rumah hmm. bagus, tapi kamu nggak bermanfaat. Itu ayah mertua saya begitu hmm. gitu ya. Kemudian ayah saya sendiri almarhum hmm. juga seperti itu ketika beliau itu sangat ingin sekali saya jadi dosen gitu. Saya jadi ngajar itu tuh kenapa kok nggak pengen jadi yang lain hmm. ya karena... 
jadi dosen tuh katanya memang uangnya satu sen katanya uh, tapi ilmunya banyak sekali dan ilmu itulah sebetulnya yang membuat kamu hidup karena bisa menghidupi orang lain tanpa pakai materi artinya message-nya sama mm-hmm. bahwa ketika kita beribadah kita berkeluarga uh, kita itu tidak boleh egois hanya memikirkan kehidupan keluarga kita saja tapi apalagi ya ketika kita itu dari keluarga biasa mas dua-duanya dan kita bisa uh, mendapat kesempatan yeah. untuk sekolah S3 di luar negeri itu buat kita adalah kemewahan mm-hmm. dan tanda bahwa ketika kita dapat kesempatan mm-hmm. itu maka kita harus pulang membawa sesuatu dan itu bukan gelar kita tahu itu bukan gelar itu adalah sesuatu mm-hmm. yang harus memberi manfaat atau dapat yeah. Mungkin itu ya, dan kebetulan titik poinnya adalah anak-anak yeah. ini Karena anak-anak ini kan semacam kita melihat bangsa di ke depan gitu ya Kalau kita kan udahlah, kita memang hidup sekarang ini kayak gini gitu ya Tapi ketika kita melihat anak-anak kita itu kan <laughs> yeah, Ini yeah, dia yeah. bakal hidup nanti 10-20 tahun lagi yeah. di bangsa kita yang seperti ini Kalau bukan kita yang memulai menciptakan perubahan itu Nunggu apa gitu, itu sebetulnya itu sih kekelisahan kami hmm. Mungkin Mas Rizal bisa nambahin <laughs> Ya sama, <laughs> sama nah, ya. Mas? Saya kami tahu saya ada dari pesantren di kampung. Saya sering diceritain hmm. kakek nenek, kakek nenek saya itu sering ngajar ngaji. Lalu ya intinya kami hmm. tahu lah, kami juga dari keluarga pesantren. <laughs> Tapi kan pendengar belum tahu. <laughs> Jadi tradisi-tradisi untuk membantu orang lain. Pesantren itu kan ya. apa nggak bayar hmm. ya dan seorang kiai ini kan tidak yeah. hanya mengajarkan ilmu agama tetapi kan juga ilmu kehidupan dan uh, masyarakat di sekitar saat yeah. itu saat itu kan memang butuh seperti tentunya saya tidak akan sama kemudian mendirikan pesantren hmm. dan sebagainya karena mungkin saya tidak punya kapasitas yang cukup di situ tetapi uh, batin itu tradisi hmm. itu itu melekat di dalam jiwa saya tanpa sadar Saya sudah diajak orang orang tua saya ini harusnya yang meneruskan, tetapi dia memilih untuk keluar dari situasi itu untuk ke sekolah umum. Kenapa kok keluar dari situ? Karena pesantren kampung itu miskin dan dia ingin ingin memberikan sebuah apa ya apa ya pendidikan baru bagi masyarakat di Madura di saat itu bahwa orang pesantren tidak boleh tidak bisa sekolah tinggi. Nah orang tua saya di tahun 60-an itu bisa sekolah sarjana hmm. loh Pak Di undip Wah wow, menderita hidupnya tetapi hmm. sarjana Karena kan dia lepas dari pesantrennya gitu hmm. Nah itu menyemangati saya bahwa Tidak hmm. hanya sekedar men- mencari gelar Tetapi ada proses untuk menjadi orang yang bisa menjadi referensi Rujukan bagi orang lain Nah ketika saya dan Novi ini hmm. dapat kesempatan sekolah di Australia Dan anak-anak kita dapat itu ya tradisi itu tiba-tiba muncul hmm. kembali. Nah, muncul kembali dan kita mewujudkannya tentunya dengan cara-cara kita ya. Ya, pesantren kita mungkin bukan pesantren seperti yeah. di Tebu Ireng atau Krapia. Pesantren kita ya sudahlah. Kita hmm. melakukan sesuatu yang kita bisa. Mudah-mudahan hmm. gerakan sekolah menyenangkan ini bisa meneruskan tradisi pesantren itu. Jadi ini Jadi gerakan sosial nggak bayar yeah. di sini ini. Kalau ada ada apa-apa ya udah digotong royong bersama. Dan kita ingin membuktikan bahwa perubahan itu yeah. tidak harus dengan bayaran dan tidak harus dari atas. Dan pesantren-pesantren dulu itu sudah membuktikan hal itu. 
masyarakat kita dijaga itu kan dari pesantren-pesantrennya makanya tradisi ini harus bisa diwujudkan dilahirkan kembali dalam bentuk-bentuk yang lebih modern karena kita hidup di era yang modern mungkin itu uh, mungkin tambahan lagi tambahan okay, lagi mas, nih mas Fahmi uh, dulu soalnya sering banyak yang tanya sih yeah. Arisa Sabnov ini kan udah enak pulang dari Australia putra putrinya dapat kesempatan sekolah Australia hmm. biasanya kalau kita pulang dari Australia anak-anak itu paling enak sekolah di swasta gitu kan kenapa kok enggak kenapa kok enggak begitu hmm. gitu nah betulnya personal personal experience atau personal journey yang membuat kami berpikir bahwa keberbiaan gerakan ini adalah untuk pinggiran ya karena pengalaman kami berdua sendiri yang uh, kami ini berasal dari keluarga biasa dan kedua orang tua kami ini benar-benar waktu hmm. itu harus bekerja keras tam, untuk mewujudkan cita-cita agar putra putrinya tuh punya akses sekolah yang tinggi itu kami rasakan betul sulit sekali kalau orang tua ini tidak bekerja keras dan anak-anak tidak punya keinginan kuat karena memang uh, sistem di bangsa ini tuh belum berpihak gitu ya masih timpang. Nah itu yang kemudian membuat kami berpikir bahwa yeah. ketika kita akan punya gerakan ini maka harus kita tujukan untuk pinggiran. Nah disitulah sebetulnya nanti Indonesia bakal bangkit di situ. Dan kebetulan karena ketika kita sekolah kok ya Orang tua kita itu bekerja keras, tapi kebetulan waktu kita S3, waktu Mas Rizal S2, ayah saya meninggal, waktu kita S3, ayah dan ibu Mas Rizal meninggal. Itu tuh pukulan, betul, satu pukulan, tapi satu hal itu justru itu membuat kami harus mengingat semua pesan, mengingat semua message perjalanan beliau itu harus kita lanjutkan gitu ya. Cita-cita beliau untuk, untuk mm-hmm. apa ya, bahwa, anak muda atau anak-anak itu harus quality life-nya itu better quality life-nya itu lebih baik itu kita kita ingat terus menjadi api hmm. atau energi yang tidak pernah bisa memadamkan kita jadi itu yang mungkin kalau orang yeah. kok nggak pernah capek enggak nggak bakalan capek semakin kita itu dihina atau tidak diyakin tidak meyakini perjuangan kita itu engine buat kita hmm. <laughs> untuk membuktikan jadi <laughs> Iya, no. <laughs> ya, ya. Ini Mas Rizal dan Mbak Novi punya tiga anak perempuan. Kalau saya melihat dari kejauhan, mereka tumbuh dalam lingkungan uh, rumah tangga dari keluarga yang menyenangkan ya <laughs> untuk amin, amin, amin. proses pembelajaran. Apa di sana banyak kreativitas putri-putrinya juga karya-karyanya, capaian-capaiannya, prestasinya itu luar biasa dan terus terang saya sendiri dari kejauhan. mengharapkan kisah-kisah baru lainnya dari putri ketiga putri Mas Rizal dan Mbak Novi ini sehingga nanti bisa berkontribusi ke depan ya, lebih ini. banyak lagi. Nah, tanggapan putri-putri gimana? Gimana, Tani? Tanggapan. Tanggapan. Tanggapan putri-putri terhadap gerakan yang dilakukan oleh orang tuanya oh, mereka ini. Mereka senang dan mendukung. Salah satu bukti nyatanya ketika kita harus mentraining. Tiga hari kunjungan ke sana kemari itu mereka welcome dan mereka bahkan terkadang happy kalau libur itu mau diajak dan happy to share pengalamannya ketika di Australia dan pengalamannya ketika sekolah di sekolah negeri Indonesia dan kemudian mereka itu mau untuk berbicara speak up mereka mau untuk mengeluarkan voice-nya bahwa sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah guru-guru yang menginspirasi bukan guru-guru yang hanya mengisi 
informasi itu mereka berani sikap itu dan mewak- mungkin mereka menganggap ingin mewakili anak-anak Indonesia di dalam kegiatan gerakan sekolah menyenangkan dan bahkan tuh mereka willingness itu untuk sekolah-sekolahnya itu bisa menjadi bagian dari ini dan dan mereka selalu mendengarkan ketika saya dan Novi kalau ada tamu ya ada telepon ada WA ya seperti mami gini dan cerita GSM mereka kemudian bertanya tadi hmm. tadi apa ya dari ini gitu-gitu dari yang kecil sampai yang gede dan bahkan mereka itu saking ininya hmm. tempat tuh anak kedua anak kita itu eh semuanya tiga-tiganya ketika mau dilihatkan di sekolah-sekolah swasta yang bagus kayak Australia tapi mahal sama sekolah negeri itu mereka itu bilang gini loh kami ya udahlah nggak hmm. usah aku sekolahkan di sekolah yeah. mahal it's not worth it tadi katanya kalau hanya ingin menyekolahkan aku dengan biaya mahal <laughs> it's not worth it kata dia udah aku tuh sudah bahagia bersyukur ini omongan mereka loh ya omongannya dewasa banget nanti kalau kami anaknya uh, sekolah di Kelantan ini ini harus di anu harus didampingi itu dia bilang gini saya tuh kami itu oh, iya, iya. udah enam tahun lebih sekolah di Australia sudah mendapatkan pendidikan yang dimaksud berkualitas itu ya sekarang kalau kita itu ingin tahu Indonesia ya sudah sekolah hmm. sekolah negeri katanya nggak apa-apa kalau stres nggak apa-apa nanti anu aja nanti aku coba uh, membuat suasana ini menjadi santai itu gimana kan bagus ya kalau aku bisa coping the problem karena gitu if if we can facing the problem that is good for hmm. us katanya nah, itu tuh tumbuh sendiri tanpa saya dan Novi itu menyampaikan nah saya dan Novi itu kan pingin ya anak-anak di Indonesia itu juga punya hal-hal seperti ini tidak perlu meniru putri-putri kami tapi punya mental hmm. Karena persoalan bangsa ke depan ini kalau kita baca mm-hmm. di World Economic Forum itu adalah mental problem. Itu persoalan di era milenial itu. Nah, anak-anak milenial ini harus bisa menemukan jati dirinya sendiri, menyadari kekuatan dan kelemahannya, kemudian dia bisa berkontribusi apa di era yang serba berubah dengan cepat ini. Ini yang harus diajarkan, dilatih, dididik terus-menerus di rumah dan di sekolah. Nah, agar apa agar anak-anak kita itu tidak seperti layang-layang putus nanti di era yang serba disrupsi ini. Nah hmm. harapan saya uh, orang-orang yang punya kesempatan nanti seperti Fahmi dan kawan-kawan yang bisa sekolah di luar negeri, anak-anaknya punya kesempatan yang sama untuk sekolah di sana, mendapatkan pengalaman batin dan pendidikan yang nyata di sana itu bisa menularkannya kepada. anak-anak di Indonesia dengan cara-caranya sendiri tidak harus ikut GSM nggak harus mau ikut GSM ya Alhamdulillah nggak juga nggak apa dengan cara-caranya sendiri yang penting punya dampak signifikan bagi negeri ini yang haus akan perubahan mm-hmm. ya luar biasa sekali nih Mas Rizal Mbak Novi tidak terasa ya tadi biasanya kita 30 <tuh> menit ya. ini sudah hampir satu jam <tuh> tapi sebelum Gak apa-apa, gak apa-apa, karena seru banget terus terang. Eh, tapi sebelum kita closing, kita tentunya biasanya pendengar bisa jadi ingin tahu bagaimana cara eh, bisa mengontak, menghubungi Mas Rizal dan Mbak Novi. Gimana, paling gampang, gampang di gimana? Facebook atau WhatsApp, nomor WhatsApp saya, kami nanti bisa share, 0813-423-8263. Tetapi karena sekarang saya dan Novi ini juga bingung jadwal, karena... Karena padat ya, bukannya kita sok sibuk, tapi hmm. sekarang kegiatan tuh banyak sekali. <laughs> Karena kemarin tuh kita bukaan rekrutmen, yeah. open rekrutmen sekolah itu baru li- minggu. 
itu sudah ada 500 sekolah negeri yang mendaftar dari mm-hmm. seluruh Indonesia. Itu itu baru wow. baru seminggu ini. Mm-hmm. Dan target kita mungkin ke depan 1.000 2.000 sekolah mm-hmm. di SD SMP. Dan kalau SMK ini sudah mm-hmm. sudah hanu, sudah kerjasama sama dirjen vokasinya seluruh Indonesia. Nah ini sehingga kita nggak tahu jadwalnya mm-hmm. gimana. Saran kami nanti kontak staff kita, mm-hmm. salah satu staff kita namanya Lusi, nomornya di ada nomor mm-hmm. biar biar kita cepat. Karena bukannya sok sibuk ya Fami nanti bisa ya, dianu lah kontak Lusi gitu ya di nomornya dia agar nanti apa, bisa diatur apa. sama dia. Nanti ada deskripsi. Nanti ada deskripsi podcast ini juga. Kalau untuk website uh, bisa berkunjung kemana? sekolahmenyenangkan.org jadi itu nyambung semua kecil semua terus ada facebooknya fanpage-nya gerakan sekolah, sekolah menyenangkan ig-nya gsm gsm indonesia, indonesia kalau nggak salah kalau twitternya memang belum kalau youtube-nya okay. ya di gerakan sekolah menyenangkan tapi banyaknya itu di fanpage sama di ig guys di situ nanti bisa mengikuti okay. perkembangan day by day <laughs> atau school by school Ya, ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Mas Rizal, Mbak Novi Waktunya ini kesempatan Berharga luar biasa Semoga pendengar juga mendapatkan manfaat Amin. Dari obrolan Amin. ini Sukses Fami ya S3-nya dan podcast-nya Sama-sama, Sama-sama lanjut. Pokoknya semoga kita Amin. terus kontribusi Amin. positif lah Buat uh, banyak orang Selamat pagi, selamat siang Sore, petang, malam Buat siapapun yang mendengar podcast ini Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh